0: Новый день начинается с очередной порции новостей. Всем привет! Это подкаст «Осторожно, утро!» — новостной подкаст, который мы с Иваном Притулюком и я, Арина Тарасова, делаем из Сибири. Совершенно верно. Сегодня поговорим о том, что случилось за эту ночь. Случилось много всего на самом деле. Зафиксировали стрельбу в Израиле, облили красной краской на пути из Москвы в Самару в поезде Дмитрия Муратова, Глафреда, «Новой газеты». Европарламент принял одно очень достаточно важное решение. Неожиданный жест сделали Олимпийцы со всего мира. В общем, много всего есть что рассказать.
1: Давайте разбираться. Первая новость. Неизвестные открыли стрельбу в центре Тель-Авива вечером 7 апреля. В результате погибло два человека, еще четверо находятся в критическом состоянии. Данные эти уточняются. По словам мэра города Рана Хульдаи, они госпитализированы, состояние оценится как тяжелое. По информации израильских СМИ, стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизингов. Полиции удалось обезвредить одного из нападавших, второго преступника на момент того, как мы записываем эту новость, еще не успели задержать. Безопасники ведут поиски в центре города усилены патрули из военных и полицейского спецназа. Призывают жителей Телевива не покидать свои дома, не подходить к окнам. И вот свежее обновление. Израильские СМИ сообщают, что полиция ликвидировала двух террористов. Вот. Но, тем не менее, поиски продолжаются. И учитывая, что цель была в нескольких местах, судя по всему, еще обновление сегодня будем по этому поводу получать.
0: Неизвестный напал на главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова прямо в вагоне поезда. Дмитрий Муратов ехал из Москвы в Самару, и вот как он комментирует ситуацию. Далее цитата. «Облили в купе краской с ацетоном, глаза ужасно жжет. поезд «Москва-Самара». «Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться». Он выкрикнул «Муратов, вот
1: тебе за наших пацанов». Конец цитаты. Дмитрий Муратов поделился фотографией после нападения. Он не ехал непосредственно в поезде. Поезд был еще на перроне в Москве. И, по данным полиции, двое мужчин зашли в поезд в медицинских масках, представились провожающими. Затем один из них зашел в купе и красной краской находившегося там пассажира. После этого оба неизвестных выбежали на платформу из Открылись. А в этом сообщили в транспортной полиции. Личности мужчин устанавливаются, их планируют задержать. При этом Дмитрий Муратов рассказывает в своем телеграм-канале о том, что он видел, как после нападения вышепомянутые граждане стояли и разговаривали на перроне с сотрудниками полиции. И параллельно с этим телеграм-канал «Союз за десантников» опубликовал видео с Муратовым сразу после нападения и такое заявление. Что за видео было записано? А видео было записано, как человек идет вдоль перрона, подходит к окну, за которым находится Дмитрий, три Муратов и снаружи снимает буквально через несколько мгновений после нападения. Текст следующий в сообщении. Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят большим патриотам, что кровь наших славных сынов не останется без ответа. Вы, мрази, видите, как хохлы придумали трагедию Бучи, в то же время поддерживаете эту ложь, но не замечаете, как режут горло нашим парням. Мы придем к каждому из вас, ждите. Про Муратова сказали следующее. Муратов, твоя американская футболка подтверждает, что тебе уже пора домой, как и всем остальным большим патриотам в Вашингтон. Конец цитаты. Это из телеграм-канала «Союз Z-десантников». Напомню, «Новая газета», она приостановила свою работу 28 марта, то есть до публикации кадров из Бучи и всяких прочих моментов, которые вменяются как будто бы этими людьми в вину. Но были
0: опубликованы репортажи, например, Елены Костюченко из Украины, из Николаева в том числе. Вот. Но, разумеется, когда «Новая газета» уже приостановила свою работу, все эти репортажи с сайта исчезли, но переместились на другие порталы.
1: Если полиции необходимо искать где-то этих людей, так вот же ж они, они же ж сами на себя взяли ответственность за эту, за всю историю. Ну, вопрос в том, найдут ли. Вопрос в том, что откуда они узнали, что человек собирается ехать в Самару, почему они знали точно, где он находится, как он находится, почему он находится. Существующее расщепление между заявляемыми благородными целями и средствами, которыми пользуются эти люди для решения вопросиков внутри страны. Тут стоит отметить, что в любом случае есть всегда закон. Закон – это вещь прекрасная. Закон работает в самые разные стороны. Я надеюсь, что людей, виновных в этой во всей истории, покарают. Покарают, может быть, не судом земным, но хотя бы судом небесным, раз уж мы говорим о высоких материях.
0: Ну вот мы раз заговорили о новой газете, тут нужно отметить, что журналисты этого медиа запустили самостоятельный европейский проект. Многие журналисты покинули Россию после приостановки работы издания и объявили о запуске нового СМИ «Новая газета Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов. В заявлении редакции говорится, что это издание не филиал «Новой газеты», но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически. «Новая газета Европа» уже запустила собственные сайты, аккаунты в соцсетях, в Ютубе, Твиттере, экстремистском и запрещенном в России Инстаграме и Телеграме. Какие-либо новости от редакции пока выходят только в в Телеграме и Твиттере, но такое вот перерождение, как говорят в редакции, даже новая медиа получилась.
1: Европейские вопросы продолжают подниматься. Европарламент абсолютно большинством голосов поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских нефти, газа, угля и ядерного топлива. Это решение было принято на заседании 7 апреля. Там были сложности большие с обсуждением этой резолюции, потому что не могли никак договориться по техническим особенностям, чтобы делать с теми контрактами, которые уже подписаны, уже заключены. Прекращают они свое действие, не прекращают они свое действие.
0: За резолюцию проголосовало абсолютное большинство, некоторые люди в воздержались, но их было гораздо меньше. Стоит отметить, что на запрете настаивали страны Балтии, а вот, например, Германия выступала против. Берлин – самый крупный покупатель российской нефти, но, несмотря на это, в городе прошел большой-большой огромный митинг, вчера это было, за эмбарго собственно, российской нефть, газа и всего прочего. 3 апреля балтийские страны заявили, что полностью отказались от импорта российского газа. Великобритания и Польша планируют отказаться от углеводородов из России до конца этого года.
1: Здесь важно отметить, что в Евросоюзе все-таки есть более четкое разделение властей, нежели у нас в стране, и факт принятия Европарламентом этой резолюции, он не говорит еще о том, что она будет принята непосредственно исполнительными органами. Дело в том, что есть Совет Евросоюза, и Европейская служба внешних связей. И вот для этих двух организаций резолюции Европарламента не носят обязательно к исполнению характер. Конкретные действия будут предприниматься этими институциями уже самостоятельно с учетом этой самой резолюции.
0: Удивительные вещи происходят с российским рублем. Вчера значение рубля за доллар фиксировали на торгах ниже 75 рублей. Очень давно такого не было. Прямо удивительная цифра, можно сказать. Почему все это происходит? Потому что не несбалансированы у нас процессы экспорта и импорта. Экспорта больше, импорта гораздо меньше из-за всех вот этих вот проблем с логистическими связями и всем прочим. Кстати, вот что любопытно про продажу энергетических всяких ресурсов, по подсчетам агентства Bloomberg, в этом году Россия получит от энергетического экспорта 320 миллиардов долларов, это больше, чем в прошлом году. Хотя вот мы сейчас в такой ситуации с находимся, но вот такой факт присутствует, его фиксируют экономисты. Дешевле 75 рублей. Вчера фиксировали за доллар, хотя 28 марта он на бирже стоил дороже 100 рублей, а к абсолютному максимуму около 121 с половиной рубля он стоил 10 марта. Штука на самом деле непростая, и вот что об этом говорят на Западе. Вот, например, обозреватель агентства Рейтер Пьер Бриансон, вообще у него такие, знаешь, колкие цитаты. Далее его цитата. Инструменты, которые используют для поддержки рубля, превращают его в валюту по потемкинской деревне.
1: Ну тут, да, я понимаю, о чем он говорит примерно То есть, опять же, в развитии его статьи он писал о том, что Кремлю политически важнее валютный курс Чем традиционные индикаторы здоровья и экономики, типа инфляции и процентной ставки Потому что россиянам курс ближе к сердцу и понятнее Об этом пишет Блумберг, соответственно
0: Как будто он прав, потому что у нас население в основном ориентируется именно на курс рубля по отношению к доллару, и типа, если курсы высокие относительно того, что было, значит, вроде бы как, все в порядке, хотя яйца 117 рублей.
1: Уже 117? Слушай, ну надо исходить, мне кажется, из цены на яйца. Это самая, как бы, основная такая история. Универсальная. И вкладываться в них тоже, потому что яйца – это не только непосредственно завтрак, но еще и куры. А куры – это яйца. А как же козы? А яйца – это куры. Козы, не, не трогай козы. это моя собственная история. Это твои. Куры мои, а козы у тебя… Все, да, и вот несколько коз, куры и, в принципе, замкнутый цикл. Все, можно вообще даже не то, чтобы из России, можно из квартиры не выходить.
0: Короче, такой невысокий курс рубля к доллару, он по словам западных аналитиков и даже аналитиков российских, которые занимаются экономическими вопросами, искусственный. Из-за того, что есть определенные ограничения от Центробанка, нельзя, например, спокойно купить валюту. Ну, конечно, можно это сделать, но будет комиссия 12% на покупку. Есть еще такой нюанс, что те счета, которые были открыты после 8 марта, деньги с них можно получить только в рублях. Если счет был открыт до 9 марта, а деньги поступили на него после, то, собственно, эти деньги тоже можно будет снять только в рублях. Необычный жест от Всемирной Ассоциации Олимпийцев – там выступили против отстранения спортсменов из России и Беларуси. Отметили, что отстранение спортсменов идут вразрез с декларацией поддержки Олимпийской хартии, подписанной атлетами с пяти континентов в 2015 году. Дело в том, что там есть пункт, в котором говорится, что они обязаны противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивной организации, которая может помешать спортсмену участвовать в Олимпийских играх и других соревнованиях. Ну вот, наконец, «Спорт вне политики».
1: Ну, наоборот. Спорт, наоборот, присоединился к этой истории для того, чтобы спортсменов хотя бы избавить от тех сложностей, которые есть.
0: Ну да, видишь, такая двоякая ситуация. С одной стороны, они как бы вроде влились во весь этот процесс, но с другой стороны, они пытаются максимально спортсменов от политики оградить, чтобы никакие ситуации, процессы политические не влияли на то, что происходит в мире спорта. Всебирная ассоциация олимпийцев заявила, что уважает рекомендации МОК, согласно которым Международные спортивные организации не должны приглашать и разрешать участие россиян и белорусов. Однако, ассоциация убеждена, что такое решение должно приниматься по каждому спортсмену отдельно и основываться на принципах хартии. 25 февраля исполнительный комитет Международного Олимпийского комитета призвал перенести или отменить интернациональные спортивные мероприятия, запланированные в России и Беларуси, а также не использовать флаги и гимны этих стран на любых спортивных турнирах. Вот в Красноярске в этом году должен был быть чемпионат мира по волейболу, ну, вроде как не будет.
1: Ну, у нас в Омске должен был пройти молодежный чемпионат мира по хоккею, и его отменили с очевидностью.
0: Посмотрим, как будет развиваться события в мире спорта после такого выступления Всемирной Ассоциации Олимпийцев. Может быть, что-то и изменится.
1: Как мне кажется, изменится только что-то в том случае, если будет прекращена военная спецоперация и будут какие-то достигнуты мирные соглашения. В альтернативных случаях вряд ли к чему-то это приведет, несмотря на пожелания МОК, несмотря на пожелания всех этих всемирных организаций. Факты остаются фактами. Пока идет спецоперация, ни о каком спортивном взаимодействии речи, скорее всего, быть не может. Очень интересная история происходит в рынке э, приложений. Очень интересным образом сменилась топ самых популярных приложений. Э, если посмотреть на суммарную статистику, то оказывается, что в феврале, в начале февраля самыми популярными были Zoom, Telegram, WhatsApp, TikTok и Instagram, соответственно. Напомню, Instagram – это экстремистская организация, запрещенная в России, то есть 5-10. По состоянию на март э, на первых пяти местах в App Store находятся приложения, обеспечивающие VPN. Бесперебойный доступ. На первом месте VPN, на втором, на третьем, на четвертом протон VPN, на пятом Turbo VPN, потом телега, потом VPN Master, потом VPN Fast Unlimited Proxy, потом VPN Proxy Master и на десятом месте Авито. Тестируют люди? Да кучо уж не тестируют, знаешь, тестируют это, если бы они бы тестировали, но нет, они прям берут и вот он первый, ну, из 10 пунктов 8 связаны с vpn я полагаю, это верный сигнал Роскомнадзора, что и VPN надо блокировать. <гас> Не смей. Да причем тут я?
0: Не каркой, да? Не каркой, да, вернее так. По словам премьер-министра, между прочим, Михаила Мишустина, в России к лету появится отечественный аналог App Store и Google Play. Так что, возможно, скоро и рейтингов вот этих вот твоих дискредитирующих российские приложения не будет. Мишустин выразил уверенность, что из страны уедут не все IT-специалисты, и предложил создать свою экосистему. Мишустин потрясающую фразу вообще, конечно, сказал, я позволю себе ее процитировать. Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать Свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложение. Мы все это можем.
1: Конец цитаты. Я просто думаю, но ну ведь можно же было создавать экосистему и раньше преференциальные какие-то вещи для специалистов сферы IT, а не когда это уже поздно. Ну, ладно, это я, наверное, слишком многого хочу. Это планировать на несколько шагов вперед, я боюсь, что далеко не все способны на это.
0: Мы с тобой в январе записывали выпуск о том, почему на Руси жить хорошо, и один из главных пунктов, который упоминали большинство наших героев, это развитая цифровизация в стране, то, что у нас можно, не знаю, расплатиться лицом, пальцем, телефоном, часами, уже чем только нельзя и можно было расплатиться люди платили. И вот подобные новости, когда приходит такое информационное развитие, цифровое. И вот вчера Миноборнауки Заявил, что планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании крутая штука. Меньше бумаги будет на это все тратиться, это все гораздо удобнее. Никто не будет на свои дипломы ставить кружки с горячим чаем и так далее. Ну, в общем, документ в электронном формате это удобно, как-то компактно, не знаю, нигде ты его не забудешь. Нужно просто загрузить куда-нибудь на электронный носитель. Но вот такое ощущение: замечательно, мой друг вчера это прокомментировал, что в падающем самолете появился Wi-Fi. И особо от этого ну, как-то радости, какого-то воодушевления нет, потому что, ну, цифровые дипломы, ну, как будто на фоне всего прочего это особого, особого профита не приносит.
1: Ну, и из странных, точнее, таких курьезных новостей, YouTube заблокировал одну из версий песни «Хотят ли русские войны» Марка Бернеса. Изначально разговор шел о том, что, ох, нифига себе, YouTube заблокировал по требованию органов власти на территории нашей страны эту песню, там, то-се, пятое-десятое. Но органы власти тут ни при чем. Ну как, не то, чтобы ни при чем. Ситуация заключается в следующем. Значит, Роскомнадзор пояснил блокировку песни «Хотят ли русские войны», причем не вообще всех песен этого типа на Ютубе, а только конкретной песни в конкретном исполнении. YouTube заблокировал видеозапись песни «Хотят ли русские войны» вместо того, чтобы удалить комментарии который содержал экстремистский материал. Об этом сообщил РБК, представитель пресс-службы Роскомнадзора. В июне 2016 года они направили администрацию Ютуба запрос об удалении одного комментария, размещенного под видео песни «Хотят ли русские войны?». В этом комментарии был размещен измененный текст стихотворения, который Минюст внес в список экстремистских материалов. Соответственно, ну, судя по всему, комментарии не удалили, заблокировали возможность комментировать то конкретное видео, и песню эту тоже заблокировали, но не на всем YouTube только конкретно этот видеоролик. Если вы сейчас хотите посмотреть, услышать, послушать, хотят ли русские войны песню на ютубе, то, пожалуйста, спокойно забивайте ее там, там есть самые разные варианты, самые разные версии. Посмотрите разные версии, там есть и детский хор исполняет, есть и классическое исполнение, скажем, есть и всякие прочие вещи, есть с кинохрониками. В общем, мне кажется, есть основания пересмотреть еще раз это великолепное произведение, обратить внимание на разные варианты, и, может быть, найдете какой-то, который вашему сердцу будет более по сердцу. Прошу простите за тавтологию.
0: Штука в том, что после начала всех событий 24 февраля многие пользователи Ютуба начали пересматривать и комментировать советские песни, которые посвящены Великой Отечественной войне. И определенные даже споры о нынешних событиях идут в комментариях и вот к запрещенному ролику Бернеса и к песням «Журавлей», «Темная ночь», «День победы», «Солдаты группы Центр» и других военных песен. Так что такой ажиотаж немного есть даже вокруг подобного репертуара.
1: Завершается наш выпуск. 8 апреля за окнами. Драгоценные наши. Напоминаем, что можете вы вступать в связь с подкастом «Осторожно, утро» в социальных сетях, в Телеграм-канале «Осторожно, подкасты». Есть и у нас личный аккаунт с Ариной вместе. Тоже можете посмотреть на них где-нибудь в ВКонтакте или где-нибудь еще. На сегодня мы, получается, завершаем. Это была пятница, 8 апреля. Надеемся, что облегчение определенное наступит рано или поздно. Неделя выдалась своеобразная, насыщенная. Очень хочется пожелать Дмитрию Муратову здоровья, восстановления скорейшего после того, как его краской этой самой облили. И чтобы нашли всех необходимых соучастников этого действия, и чтобы эти люди понесли наказание.
0: Это был подкаст «Осторожное утро». Иван Притуляк из Омска, Арин Тарасова из Красноярска. Прощаемся с вами на эти выходные и услышимся в понедельник. Пока.
1: Пока.